0: Das Glashaus mit Andreas und Anita. Ja, ein herzliches Willkommen heute im Glashaus. Hallo. Grüß Hallo. Sie. Ein schönes neues Jahr. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir hoffen, euch geht's gut. Und unser Jahr hat als Familie eigentlich richtig einen, einen schönen Start gehabt. Gell? Auf jeden Fall. Magst ja. du die Geschichte erzählen?
1: Ja, gern. <lacht> wir waren zum Mittagessen, kurz vor dem Eislauf, wir haben gesagt, wir stellen uns was zum Mittagessen und haben da dann... Burger bestellt und Chicken Nuggets und Pommes und Süßkartoffelpommes und Salat war da noch dabei und natürlich Getränke und haben da unser Essen genossen und dann ist während dem Essen ein Mann ins Lokal gekommen, der hat sich informiert bei der Kellnerin, wie das jetzt dann da funktioniert mit dem Parken und sie hat ihm gesagt, ja da braucht man ein Parkur, das war in Herzogenburg und dann hat sie gesagt, sie hat leider keine Parkur nicht, er muss in die nächste Trafik gehen und muss sich halt eine kaufen. Und ich bin dann, habe ihm dann gesagt, ich hole dir ein Parkour und habe ihn rausgegangen und habe ein Parkour geholt, habe es ihm gegeben, der hat sich in das Auto geklickt und dann hat er in Ruhe sein Kaffee und Kuchen genossen. Und auch wir haben uns dann nach dem Mittagessen einen Kuchen gegönnt. Und irgendwann waren wir dann natürlich mal fertig. Der Mann war schon lang gegangen, hat sich nie verabschiedet. Und ich habe gesagt, ich gehe jetzt zahlen und habe zur Kennerin gesagt, ich möchte bitte zahlen mit Bankomat. Und sie sagt zu mir, das macht aus 7,60 Euro. Die brauchen nur einen Kuchen sein. Und ich wieso <lacht> so, brauche ich nur einen Kuchen sein? Und sie hat gesagt, ja, der Mann hat die ganze Rechnung übernommen. <lacht> der hat alle Getränke und alle Speisen bezahlt. Ja, und ich war total überrascht und sie hat dann zu mir gesagt, na, kennt ihr den leicht nicht? Und <lacht> hab gesagt, na, wir haben diesen Mann noch nie vorher im Leben gesehen. Und dann waren alle Kellnerinnen ganz überrascht, weil die Rechnung doch ein bisschen näher ausgemacht hat. Und, hm. und so war es natürlich eine ganz große Freude. Und falls Falls du der warst, der uns da zum Essen und den Podcast erst dann vielen herzlichen Dank, war ein super Start ins neue Jahr. Dankeschön.
0: Genau. Ja, wir haben uns heute ein Thema, also ich habe ich hab den Anstoß vielleicht auch gegeben für das Thema, weil es mich betroffen hat. Also wir haben ja während zwischen Weihnachten und Silvester ein bisschen versucht, Urlaub zu machen, runterzukommen, ruhig zu werden. Und das mit den Neujahrsvorsätzen und so, das sind ja immer ist ja immer so das ist ja gar nicht so unter Neujahrsvorsatz läuft das, ja, bei mir zum Beispiel. Ich nehme einfach für mich vor, was ich nicht alles besser mache als das letzte Jahr. Und ich habe dann gemerkt, ein paar Tage nach, also nach Start des Jahres, habe ich gemerkt, das setzt mich ganz schön unter Stress. Was ich alles glaube, schaffen zu müssen. Ja, und auch im Alltag einfach. Also ich habe mir sehr viel wieder vorgenommen und habe dann halt schon schnell gemerkt, es könnte etwas zu viel sein, was ich mir vorgenommen habe. Ob es jetzt ist im Haushalt, irgendwas neu zu organisieren oder irgendwas besser auf die Reihe zu kriegen und in Wirklichkeit äh, habe ich mich dann schon auch gefragt, wer sagt eigentlich, dass ich das muss? ne? Oder wer gibt mir das vor? Und das ist dieses, dieses leistungsorientiert sein, also wenn ich das nicht schaffe, gleich in die ersten Tage des Jahres, wenn ich das nicht auf die – ich muss das auf die Reihe kriegen, weil wir sonst – ja. Wir
1: überlegen ja auch in einer Zeit, wo es darum geht, dass man mehr Leistungen bringt, dass jedes Jahr Leistungssteigerung ist, Umsatzsteigerung ist. Es wird erwartet, dass jedes Unternehmen zwischen 10 und 20 Prozent Umsatzsteigerung jedes Jahr hat, mhm. Wo ich schon vor – das habe ich schon vor langer Zeit einmal gesagt – ist interessant, wenn man wieder zurückschaut, meine Theorie vor 100 Jahren, dann hat es einen, einen Bauern und der hat einfach zwei Ecker gehabt und die zwei Ecker hat er mit seinem Vieh halt bewirtschaftet, bewirtschaftet ja. und da war gar nicht die Möglichkeit, dass man sagt, ich mache 20% mehr umsatz, weil dann hätte er 20% mehr von seinem Abgebraucht braucht und das hat es nicht gegeben. Mhm. Und die waren immer sehr abhängig, auch wie, wie läuft die Ernte. Wie, ja.
0: Ja, und das, natürlich war das damals auch, also wenn du das Beispiel jetzt gerade sagst, die waren halt auch voll abhängig noch von wie wir das Wetter. Ne? Ich mhm. meine sicher heute die Bauern auch, aber ähm, wir haben jetzt wir waren letztens ja, also schon, nein, schon wieder länger her, in einem Restaurant und da hat jemand statt einem Kellner einen Roboter gehabt. Und ja. <lacht> der Roboter ist herumgefahren und hat Essen serviert und abserviert.
1: Und und wir waren auch bei einem anderen da haben sie es ebenfalls ja,
0: ja, genau, ja. Teller
1: bringt und den Teller wieder auf. Ja,
0: und wir haben da eben mit einem einer, einer Geschäftsführerin gesprochen, die dem meint, ja, die fallen halt nicht aus, ne? Also das, das ist schon diese. Ja,
1: wenn die kaputt werden, dann sind
0: der der ist einfach
1: erneut. Da gibt es
0: keinen Krankenstand, es <lacht> keinen Urlaub, keine Babys. Aber, ja, ich meine, irgendwo schon verständlich, aber es ist schon. Also
1: ja, aus so unternehmerischer Sicht nachvollziehbar. Aber jetzt, was macht es mit uns als Gesellschaft, wenn wir permanent hergehen und Menschen ersetzen, so wie man da zum Beispiel die Revolution gehabt haben, wo das gekommen ist mit dem, der Industrie und dann vieles durch Maschinen ersetzt worden ist?
0: Und es, äh, es wirkt ja auch so, wenn alles immer mehr auf, auf Perfektion Es ja. muss immer besser und schneller und schöner werden.
1: Und nicht alle Früchte daraus sind
0: wirklich gut. Und jeder kann da auch nicht mitmachen. Ich habe äh, heute zum Beispiel in einem einen Post gelesen von von einer Firma die die organisieren also die richten ein oder 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 ich sag mal da ja organisieren von von Stars zum Beispiel den Schrank ja und da habe ich halt einen Post gesehen von einer Firma die das eben macht und die haben einen Schrank organisiert wo nur Haarteile drinnen waren von einem Star den Star werde ich jetzt da nicht sagen aber eine, also eine, Model, gleichzeitig Star und ja, in Berühmtheit in Amerika halt. Und die haben einen Schrank nur einsortiert mit in die Farbvarianten von diesen Haarteilen, die sie sich ins Haar gibt Und ich habe mir nur gedacht, wie schräg ist das eigentlich? Was, was da für ein Druck entsteht, auch schon bei den Kindern, was für ein Druck entsteht, dass sie die Leistung erbringen müssen in der Schule, dass sie allem gerecht werden müssen, ja.
1: Ja, Impfdruck find ich finde im Kindergarten schon stark, wenn man entsprechen muss. Ne? Jetzt ist ja, dann die ist Eiskönigin gerade in und wenn man dann nicht kommt mit der Eiskönigin... Ja, Fasching kommt jetzt bald, ne? Genau, Puh. ja.
0: Heuer wird wahrscheinlich was anderes sein, aber... Das ist schon, dann,
1: ja. wenn man da nicht dabei ist, dann ist gleich einmal die Frage, was ist da los? Was mhm. stimmt nicht mit dir?
0: Es ist ja wirklich es ist schräg, ne? Ich habe immer geglaubt, Mobbing fängt in der Schule an, aber das fängt im Kindergarten an. Also ich, meine, ich bin einmal die Tatjana in den Kindergarten gebracht und auf einmal kommt ein anderes Kind, die war glaube ich dreieinhalb Jahre alt, kommt zu mir her und die Tatjana zieht sich gerade um, die Jacke aus und das Kind stoßt mich so am Bein und sagt, Hey du, warum hat die Tatjana dasselbe wie gestern an? Ja. Ich habe gedacht, was ist das für was ist da los? Ja, was, was ist das für eine Welt? Ja. Mir fällt jetzt die Geschichte
1: aus meiner Kindheit, weil ich war einmal im Krankenhaus für ein paar Tage. Und ähm, habe dann ein Bettnachbarn gehabt, auch ein, ein Kind in meinem Alter, ich keine Ahnung, wie alt die da waren Jedenfalls hat er äh, ganz viel mit Lego gespielt, mit so Technik-Lego. Das hat mich total fasziniert und dann habe ich meiner Mama gesagt, ich hätte auch gerne ein Lego. Und dann meine Mama, wie es ist, ist ins Geschäft gegangen, hat uns so eine, eine kleine Lego-Box gekauft und hat mir die vorbeigebracht. Das war irgendein Raumschiff oder ein Flugzeug oder so. Jedenfalls ähm, hat sich mein Bettnachbar dann der Junge gleich aufgeregt bei mir und hat gesagt, was ist denn da los? Warum hast denn du keine Junge? Und ich war total beschämt und habe mich dann bei ihm entschuldigt und habe dann gesagt, ja na, das ist, ich krieg heute das normale Lego und morgen dann kriege ich Lego und dann das so, so peinlich war. und ähm, ja, Weil ich so beschämter war, dass der erwartet hat, dass ich jetzt dasselbe Lego wie er es so kein Technik-Lego. Meine Mama hat natürlich den Unterschied gar nicht gewusst, okay. das Technik-Lego und normales Lego ist. Jedenfalls denke ich jetzt sogar darüber nach, warum muss ich mich überhaupt dafür schämen, warum muss ich mich entschuldigen, warum muss ich mich erklären dafür. Und das habe ich ganz oft in meinem Alltag, auch, dass ich mich für Dinge erklären muss. Oder ich glaube, dass ich mich für Dinge erklären muss. Eigentlich mhm. überhaupt nicht. Wenn wir von unserer Identität her, müssen wir uns doch nicht für alles rechtfertigen und erklären und sagen, warum wir Dinge machen oder nicht machen.
0: Mhm. Ja, ich, genau wie du gesagt hast, Identität. Was definiert mich, wer, wer bin ich eigentlich? Weil wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich, wenn ich weiß, dass ich angenommen bin, so wie ich bin, dann okay, so muss ich sind. ja niemandem was beweisen. Ne? Also wir natürlich mit, mit unserem Glaubensleben, dass wir wissen, wer wir sind, wie Gott uns sieht und dass wir genug sind, dass wir geliebt sind, gewollt sind. Und natürlich ist das nicht von Anfang an immer schon so gefestigt, das ist auch ein Prozess, ja, dass man das auch einmal glaubt, was Gott da zu einem sagt, das, das dauert auch eine Zeit. Das ist auch ein Prozess, aber das macht es schon leichter irgendwo. Ich denke mal, wenn ich das nicht hätte, würde ich mir wirklich schwer tun, ja, dann würde ich mich wahrscheinlich schon noch sehr über Leistung definieren und was ich alles schaffen muss. Ich kann mich erinnern, ich habe ähm, hab mich 2008 ja selbstständig gemacht, in dem Jahr, wo wir geheiratet haben, gell? Ja. Und ähm, habe gerade also selbstständig als Musikerin und habe da fünf verschiedene Bands gesungen, in fünf verschiedenen Bands, habe die ganzen organisatorischen Sachen auch für die Veranstaltungen und Auftritte gemacht und habe irgendwie glaubt ich muss irgendwen beweisen, weil man immer sagt, ja, als Musiker kannst du nicht davon leben und so. Ich habe es irgendwie so in mir drin gehabt, ich muss für ihn beweisen, ja, ich muss beweisen, dass man in Österreich von der Musik leben kann. Du hast ja wie was? Ja, die ich habe es super sogar, ja. Also es, es hat gut funktioniert. Ich habe natürlich Kompromisse eingehen müssen. Ich habe nicht nur das machen können, was ich mir ausgesucht hätte. Man muss da, da, ich habe da Kompromisse machen müssen und diese Kompromisse haben mich eigentlich in die Ecke gezwungen. Und habe dann 2011, so, damals war das noch nicht so das Thema, aber sowas wie ein, so wie ein Burnout gehabt. Also ich habe dann wirklich Depressionen auch gehabt und mhm. habe auch gemerkt, ich muss mit dem aufhören. Also nicht aufhören, nicht das reduzieren, für mich war klar, ich habe auch im Gebet wirklich für mich gehabt, ich muss das komplett mal stilllegen, alles. Und ich war bis zu der Zeit schon immer der Nitter die Sängerin. Und nach dieser Zeit, also wo ich das da aufgehört habe und die Leute haben das mitgekriegt, war es schon interessant, was definiert mich. Auf einmal hat mich keiner mehr gefragt, äh, oder besser, keiner hat mehr viel mit mir geredet der Familientreffen und so oder Freundestreffen wann ist der nächste Auftritt das war immer so der, die einzige mir gegenüber also voll ja ja, <lacht> also ja, voll, ja. Mal, ja, ja. und und wie das dann auf einmal nicht mehr war und alle wussten ja ich singe jetzt gerade nicht dann hat ich wenig mit mir geredet <lacht> also nicht bösartig, ich glaube ich weil auch die Menschen unsicher waren was sie sagen aber da habe ich da habe ich schon gemerkt hey was war das eigentlich für eine Rolle die ich da ausgefüllt habe und was passiert mit mir, wenn ich das nicht mehr habe? Und das war für mich schon auch äh, äh, emotional schon auch, auch traurig und verletzend, also jetzt nicht von den Menschen, sondern einfach von mir, dass ich, mir das, auch, dass ich das auch zulassen habe, dass ich mich nur über das definiere. Ja? Es gibt ja auch Sportler, die sich nur über den Sport definieren. ja also Die oft an eine Krise haben, wenn dann eben der Sportverletzung ist und sie gehen an den Sport Ja, Ausführung Wahnsinn, haben. ja.
1: Absolut, die Krise. Ja, so. ja.
0: Ich weiß nicht, es war ja auch, wie, wie wir jetzt zum Beispiel, ähm, wie ich schwanger worden bin, ähm, und wir wie unser Kind bekommen haben, war das auch ein großer Schnitt für uns. Weil wir haben sehr viel zusammen gemacht, sehr viele Projekte, immer zu zweit unterwegs, immer überall zu zweit. Äh, ob es jetzt beim Seminar war, irgendwas oder was Leitendes, wir haben das immer zusammen gemacht. Ja. Und äh, auch wenn viele sagen, ja, die, die Rolle der Frau, das ist total altertümlich, aber ja, wenn das Kind auf die Welt kommt, ist halt die Frau beim Kind, normalerweise, ja, ob es jetzt ums Stillen geht oder ums Versorgen, irgendwas, ja, und dann einer erhaltet dann das Werk aufrecht in den meisten Familien und dann ist das halt der Mann und da habe ich auch gemerkt, ich habe ich hab mich da über das auch wieder definiert, ja, Also es war auch irgendwie jetzt im Nachhinein gut zu sehen, dass das auch nicht das ist, ja, ich muss keine Leistung erbringen, um dass ich äh, wertvoll bin, ja, weil als Mutter ist man genauso wertvoll, wenn man beim Kind zum Beispiel ist, ja.
1: Ich glaube, es ist eine wichtige Botschaft zum Sagen, dass es der Druck geht, die perfekte Mutter zu sein. Da gibt es einen irrsinnigen Perfektionsdruck und ähm
0: ich weiß ja auch, es ist ja fängt ja eigentlich schon ab der Geburt an, wo jeder darüber redet, das kann mein Kind schon und das kann mein Kind schon. Ja. Du wisst ja eigentlich, das Kind wird ja auch schon unter Druck gesetzt, ja, mit Derzeit muss laufen können und mit der muss gehen können und was weiß ich. Also ja, aber man macht ja total gern mit da. Ne? Ja, das ja, sicher, ein, weil man ja, sich verbunden die, fühlt. Ah, endlich, ich schaffe die ganze Nacht durch.
1: Ah, wisst ihr, du, was das für ein Highlight ist, dass du die ganze Nacht durchschaust? Also man ist schon ein bisschen dann auch, ähm, stolz oder vielleicht mit sich selber dann ein bisschen eben einfach stolz auf die Leistung, die man selber braucht hat. Mhm
0: ich meine, ich glaube, es ist ja bei Männern ist es ja auch so, ne? wenn, wenn, wenn jetzt ein, ein Mann voll in seinem Job, in seinem Beruf aufgeht und auf einmal den Job verliert. Ist sicher auch ist ja, worüber definierst du dich dann, ne? Ja, ist natürlich
1: diese Identität, gerade einem Mann ist sehr oft die Arbeit ist die Identität, was habe, ich, was habe ich geschafft, was habe ich erlebt.
0: Und weil wir auch über Berufung gesprochen haben, auch wenn du in deiner Berufung gehst und dann auf einmal die, der Dienst oder das, was du tust, auch mit deiner Berufung in Kombination, wenn das voll das ist, wozu du aufgehst und das wird abgeschnitten oder das kannst du auf einmal nicht mehr machen, was für sich durch einen Unfall, durch eine Krankheit. Wer bist du? Wer bist du noch? Ja, also das sind schon Fragen. Ja, vielleicht reden wir ein bisschen über so Lösungen. Ja. Lösung. <lacht> ja. Also was? Lösungen, was man auch auch machen kann. Ich Erstens, mal, ja, sag nur.
1: Ich denke mir so oft, wenn ich mir irgendwas anhöre, wie schön wäre es, wenn man nicht nur aufzeigt die Problematik, sondern ein bisschen auch mit Lösungen kommt. Absolut. Anita, red mal über das
0: <lacht> Willst du anfangen?
1: Nein.
0: <lacht> also, ja, weil <lacht> vielleicht ist es auch für jemanden ein Thema, ich, das mit dem, ähm, auf einmal mit dem Kind allein zu sitzen daheim und äh, den Job nicht mehr ausführen können, weil ich bei mir war das schon so, dass ich wirklich, ähm, ich, war, ich war total äh, verzweifelt. Auch als ich habe ich wollte meine, diese Karriere und alles und auf einmal war ich, war ich schwanger und ich habe Gustav Fall jetzt weg für sicher zwei drei Jahre oder mehr sogar und das hat mich schon da war ich schon frustriert ja
1: ich kann gar nichts mehr machen das
0: ja ja genau so oh, da war ich ja manchmal und ich habe dich halt gesehen ne? kann sich erinnern wir haben da das dann äh, wir haben da ein Seminar zusammengeleitet, eh über Berufung in Tirol und genau ja zu Lösungen wie man vielleicht aus der Leistungsfalle ein bisschen rauskommt und aus dieser Überforderung auch schon am Anfang des Jahres, weil ja man setzt sich halt viele Ziele und äh, vielleicht ist dann manchmal zu viel. Äh, zum Beispiel, was ich von meinem Opa gesehen habe und mich jetzt in letzter Zeit wieder erinnert dran habe, weil es meine liebe Schwägerin mir erzählt hat, <lacht> mein Opa hat sich nach dem Mittagessen immer beim äh, Nachmittagessen in der Küche auf die auf die harte Küchenbank gelegt und hat gerastet. Man sagt ja da so Power Nap, aber früher war das ganz normal, dass man sich auch nach dem Essen hinlegt, kurz und rastet. Und äh, ja, ist, ist wahrscheinlich verloren gegangen, jetzt macht man das äh, ja, diese Powernaps mit dem Schlüssel in der Hand, bis er runterfällt und dann ist man wieder da. <lacht> aber meine Schwägerin hat mir erzählt, sie macht das auch. Sie rastet dann irgendwann nach dem Mittagessen und auch mit Kind, also ich weiß nicht, was er da macht, lesen oder sich was anschauen oder so, äh, ist das möglich und ich habe das jetzt auch probiert und danke, liebe Schwägerin, es, es tut gut. Nein, man, es ist, man ist wirklich dann wieder ein bisschen fit, dass ich einfach die Ruhe gönnen, Tags einmal ja. und wenn es nicht anders geht, sich fix einplanen. Ja, für 20 Minuten oder, oder 15 Minuten findet man schon irgendwie eine Beschäftigung fürs Kind oder wenn ganz kleine Kinder zum Beispiel schlafen oder
1: für mich war ein ganz wichtiger Tipp, Nein zu sagen zu sagen, dann Nein zu sagen zu Terminen. Auch eine irrsinnige Herausforderung, weil ich gewohnt bin, dass ich sage, ja, klar, mache ich das. Aber das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, zu sagen, nein, ich kann nicht oder nein will ich nicht. Und für mich ein großer Lehrprozess vor dem Ganzen, nicht nicht immer erklären zu müssen. Ja, das ist, das ist so ein, ja. ein Druck, wenn ich sage, nein, ich kann nicht oder nein, das mache ich nicht, zu erklären, warum ich das nicht mache. Und <lacht> immer wieder bewundere ich Menschen, die dann einfach sagen, nein. Ich denkt man, warum nicht? <lacht> Alles, <ja>. Das führt <lacht> auch dazu, dass man eine gewisse Reife erlangt, wenn man nein sagt, ohne dass man sie erklärt dafür.
0: Also, dass man Ausrede findet. ne? Ja. Oder, was heißt Ausrede? Man muss ja gar nicht lügen. Ja. Es ist <lacht> manchmal geht's halt nicht. Und dass man dann gar nicht den Grund sagt. Ja, das ist ziemlich die Härte, finde ich. Also, wenn man das schafft, ist gut, ja. Was du noch mehr Tipps? Ähm, ja, mal rausgehen. Oder was einfach für sich selbst zu machen. Ähm, egal, ob es jetzt, ja, wenn man Familie hat, dass man mit der Familie Familienzeit verbringt. Ähm,
1: und das rausgehen, in die Natur rausgehen?
0: Ja, nicht jeder hat die Natur gleich zur Verfügung. Also, ich weiß ich nicht, jetzt stellt sich 20 Minuten aufs Laufband oder was auch immer, ja. Aber, äh, was ich, dieses, ähm, Multitasking wird ja immer mehr ein bisschen verhasster und wird, sagt man immer mehr, ist ja gar nicht so vorteilhaft, wenn man ständig und auf vollen, auf allen Kanälen büm, büm, büm rennt, ja. Und da finde ich dann halt wichtig, so wie du das zum Beispiel machst, du stehst ja am Laufband während den Arbeiten, während dem Computer. das
1: walking <lacht> und ich gehe im schritt mit zweieinhalb.
0: Ja, das Hamsterrad, eine neue, äh, neue Benennung, <lacht> <lacht> walking Pad, okay. Das zum Beispiel, das ist gut, wenn du, wenn du Job, aber ich finde, man sollte dann halt wirklich auch Pausen, richtige Pausen machen. Weißt du, also... So dass der Körper sich auch regenerieren kann. Ja. Nicht, nur das nicht nur das Gehirn ein bisschen abschalten, sondern auch den Körper mal in Ruhe können Weil ich falle dann schon in diese, in diese Falle rein, wenn die Tatjana zum Beispiel sich dann 20 Minuten oder eine halbe Stunde irgendwas anschaut, dass ich mir denke, na, schnell, schnell, dann kann ich noch irgendwas zusammenräumen oder so. Mhm. Ja. Uh, und das ist, ja, da, da tut man sich ja gar, eigentlich gar nichts, nichts Gutes.
1: Weißt du, das mir jetzt gerade ein, ich habe ein Buch gelesen über die Stille. Und ähm, der Autor hat dann geschrieben, es ist ganz wichtig, dass wenn man von einem Prozess in den anderen geht, dass man einen Moment der Stille sich nimmt. Das heißt, wenn man ganz banal von der Arbeit nach Hause kommt, dass man kurz im Auto sitzen bleibt oder äh, kurz vom Haus stehen bleibt und sich einen Moment, ein paar Sekunden der Stille nimmt, um ihren Übergang zu schaffen in die nächste Situation. Wenn wir oft so getrieben sind, von an ins andere zu kommen, immer von wir schauen uns die WhatsApp-Nachrichten an und dann sind wir schon wieder im Gespräch und noch dem Gespräch geht es gleich weiter zum nächsten Termin wir hoffen ins Auto rein, fangen schon an zum telefonieren und sind eigentlich von einer Aktion in die anderen in dem Buch ist halt die Message gewesen nimm da Zeit, um einen Übergang zu schaffen mach kurz eine kurze Pause setzt dich mal kurz hin und nimm da ein, zwei Minuten raus um die wieder zu fokussieren und nachzudenken, zur Ruhe zu kommen
0: mm -hmm. jetzt weiß ich, warum du manchmal länger im Auto sitzt <lacht> Und ich denke mal, du willst nicht reinkommen. Nein, das ist dann meine Telefonie. Ach so. Okay, das heißt, du hast es noch nicht umgesetzt, den Punkt? Nein, manchmal, manchmal, manchmal. Manchmal, okay. Manchmal ja, man muss auch nicht immer schaffen, ne? Nein, also man das muss auch da den Druck rausnehmen, ja?
1: Das ist ja schon wieder der nächste Leistungsdruck. ich also, muss immer schaffen, was ich mir vornehme. Ich muss alle Tools einhalten.
0: Ja, ja. Eins möchte ich aber schon noch sagen, bevor wir jetzt weitermachen. An was erinnert man sich als erstes zurück? Oder was sind die schönsten Momente? Wir denken immer, das nächste ist der Urlaub, ne? Und das letzte ist auch der Urlaub, an das <lacht> man Schönes denken. Weißt <lacht> du, was ich meine? Und ein bestimmter Radiosender schreit ja immer: oh, Wochenende, schon Donnerstag oder Freitag, ja. Und jeder zielt schon, peilt schon Wochenende, ja, weil unter der Woche ist furchtbar und wir zielen aufs Wochenende. Ja? Aber man kann sich solche, äh, es geht ja eigentlich nur um Momente schaffen, ja. Schöne Momente schaffen. Und ich glaube, das kann man auch unter der Woche mal kurz machen. Und wenn man mal eine Stunde, eine Stunde Zeit hat, dass man einfach rausgeht und irgendwie... Ich, ich muss sagen, wir haben auch das gehabt, kann sich erinnern. Ich muss
1: dich da kurz unterbrechen. Ja. Ich glaube, es ist nett, wenn man eine Stunde Zeit hat. Ich glaube, es ist, man wenn man sich so eine Stunde Zeit nimmt. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich eine Stunde Zeit einplant. Weil wenn ich darauf war, dass eine Stunde Zeit hat, dann...
0: Ja, das stimmt. das Aber ich habe das zum Beispiel auch total genossen, weil wir haben ja nicht so gut Ehezeit machen können, wie die Tatjana noch ganz klein war, wie es noch ein Baby war. Und du hast dann einfach gesagt, ja, zwei Stunden, mach was. Ich bin dann <lacht> halt ins Kino gefahren und habe einen kleinen Film angeschaut. <lacht> Hab's aber total genossen. Ich bin allein in dem Kino gesessen und war ja niemand dort um die Zeit. Er war am Nachmittag. Ja. Auch das kann entspannend sein. ja. Und Ich glaube, man muss den Druck da auch rausnehmen, dass das dass, dass dann die perfekte Zeit sein muss. Ja. Sondern dass man sich einfach, ja, einfach mal entspannt und eine Ruhe gibt. Ja. ja. Okay, jetzt sind wir schon ziemlich am Ende. Fortgeschritten. Zeit. ja. Es gibt ich würde natürlich noch viele Tipps auch geben, ja, wie man das umsetzen kann. Aber ich würde sagen, wir beten noch. Ja. ja.
1: Vater Mimel, wir wollen dir Danke sagen für diese Zeit jetzt und für Erkenntnisse, für Dinge, die du in unserem Herzen angehört hast. Danke auch dafür, dass du der bist, der uns Lösungen bringt, der uns hilft, auch mit unserer Identität immer mehr einzustehen für das, wer wir sind, wie wir sind und uns auch dort und da rauszunehmen, um unser Herz zu schützen, um die Dinge zu machen, die, die wichtig sind, die auf unserer Agenda sind und nicht zu allem Ja zu sagen, nur aus Pflichtbewusstsein, aus Verantwortungsgefühl. Vater im Himmel, bitte für jeden, der zuhört und der dieses ist verlangen, danach hat, auch rauszukommen aus diesem Druck, aus, aus Stress oder aus Situationen, wo er einfach was macht, was er eigentlich machen will, dass du deine Gnade gibst, dass du gibst diese, diese Kraft dazu. Und danke, Vater im Himmel, dass wir darauf vertrauen können, dass, wenn wir da beten, dass da was passiert, dass sie was verändert, dass es auch wirklich eine Kraft hat und, dass sie was tut. So danke, Vater im Himmel.
0: Mhm. Amen. Ja, und ich danke dir auch, Vater, dass du uns kennst, jeden, der zuhört, dass du Andreas und mich kennst und dass du weißt, wie unser Tag ausschaut, unser Leben ausschaut, unser Alltag. Und Herr, ich bitte dich jetzt, dass du uns zeigst, was die richtige Vorgehensweise ist, dass du uns auch zeigst, wo wir vielleicht Nein sagen sollen, wo wir den Druck rausnehmen können, wo wir Zeiten auch einplanen können, die uns gut tun was wir tun können, was, was uns gut tut, weil ja, oft sind es Dinge, die, wir wissen gar nicht, was uns gut tut, dass du uns in all dem Freude schenkst und Gelassenheit und dass dieser Druck rausgenommen wird von diesem Ganzen, wir müssen es leisten, wir müssen es schaffen, wir müssen es machen, die anderen schaffen es ja auch. Ja, dass wir auch aufhören, uns zu vergleichen. Dass wir sehen, wer wir sind und wer... Ähm, wie du uns siehst und wie wir einfach als wir selbst als Unikat durch den Tag gehen und ja einfach rausfinden, was das Beste für uns persönlich ist. Mit deiner Hilfe. Danke. Amen.
1: Amen. Ich denke, das war's für heute. Ja. Dankeschön fürs Zuhören.
0: Danke fürs Zuhören.
1: Wir freuen uns schon aufs nächste
0: Mal. Genau.
1: Und bis dahin sagen wir, Vergiss nicht. Gott liebt Verkiss. dich.